0: Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Maalesef ülkemiz büyük bir felaketi yaşadı. 10 ilde yaşanan deprem felaketi yüzünden yaklaşık 40 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. İşlerinde bizim arkadaşlarımız, akrabalarımız ya da aile dostlarımız vardı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz bu acıyı yurt dışında da yaşadık. İnanın insanın ne uyuyası ne yemek yiyesi geliyor. Tamamen ortamlardan, toplumdan soyutlanmış bir şekilde haberlere bağlı... İnsanların ne yaşadığını, anlık kurtarma gelişmelerini izleyerek iki haftayı geçirdik yaklaşık. Emin hoş geldin.
1: Hoş buldum abi. Ben de sana katılıyorum. Çok güzel ifade ettin. Ben öncelikle Türk milletine başsağlığı diliyorum. Bütün ölenlere rahmet diliyorum. Yaralı olanlara sağlık sıhhat diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Bu sözler ne kadar otomatik gibi olsa onların onlara doğrudan bir faydası olmasa da yani kalbimizde aklımızda dualarımızda biz de bu yani memleketin çocukları olarak görüyoruz pay, paydaşıyız yani biz de bunun ne, yani, insana orada ne olursa olsun biz de burada üzülüyoruz çok doğru ifade ettin yani paralize olmuş gibi oluyorsun buranın hayatında değil de bir yandan Türkiye'de yaşıyor gibi oluyorsun aslında
0: kesinlikle kesinlikle biz bugün biraz daha hani Zaten teknik olarak birçok uzman televizyonlarda depremin neden olduğunu ya da depremin sonuçlarının işte yapının ne kadar zayıf olduğundan ya da ülkedeki bir takım sorunlardan, siyasi ya da toplumsal sorunlardan kaynaklandığını konuştular. Biz bugün senle aslında ahlaki boyutunu ve bunun
1: bir tık ötesini konuşalım istedik. Bence başlayalım. Evvela arzu edersen dinleyiciler bazen merak ediyorlar özetlemek adına. Burada e, bu nasıl hissedildi, algılandı bulunduğumuz ülkelerde, bu, neler yaptılar. Ardından biz ne yapmaya çalıştık, onlardan bahsedelim. E, biz ne yapmaya çalıştık birincil ki birinci gayemiz de, hani o Yunus şunu yapmış, Emin bunu yapmış olarak değil de, yapılabilecek şeyler var. Yani bazen insan şey düşünüyor, ben ne yapabilirim ki bir öğrenciyim, bir kişiyim, elimden ne gelir, ne olur? Onlara örnek vermesi adına yapabileceğimiz şeyler var, yapılıyor da. Bunları da aktarmak istiyorum arzu edersen ben evvela e, burada nasıl hissedildiğinden bahsedeyim biz ne yaptığıya daha sonra geçeyim sen de İngiltere'de ne olduğunu nasıl hissedildiğini nasıl bir duyarlılık gördüğünü veya nasıl görmediğini sen açıklamak istersen evvela burada şeyi çok belirtmek istiyorum e, Türkiye için özellikle belirli bir yaşın üstündeki insanlarda çok güzel bir yer var gönüllerinde Türkiye için yani inanılmaz bir şekilde üzülüp e, Bununla beraber onlar da etkileniyorlar bundan. Aşağı yukarı bütün buradaki kurum kuruluşlar, belediyesinden, işte sivil toplum örgütünden, kiliselerine bilmemelerine kadar yardımlar toplamaya çalışıyorlar. Bunu işte elçiliğe ulaştırmaya çalışıyorlar temelde veya Türkiye'ye kargolamaya çalışıyorlar. Ben elçilik destek destek altında çalışan bir arkadaşımdan duyduğum kadarıyla yani insanlar arıyorlar yaşlı kadınlar falan işte benim 30 bin vurum 40 bin wonum 30 bin won, 40 bin da şu demek işte aşağı yukarı 15-20 dolar gibi bir para var ben bunu nasıl gönderebilirim nasıl yapabilirim yani hiçbir şey yapamasa dua ederek hiçbir şey yapamasa ağlayarak yani özellikle belirli bir nesil için Kore'nin kalbinin, kalbinin de Türkiye için attığını söyleyebilirim somut örneklerden bir iki tane vermek gerekirse yanlış hatırlamıyor isem Buradaki bütün parlamenterler karar aldılar ve maaşlarının yüzde üçünü Türkiye'ye bağışlayacaklarını ilettiler. Bunun gibi pek çok kurumda parlamento en baş örneği olduğu için söylüyorum. Buna benzer hareketler ve davranışlar oldu. Genel anlamda Kore için Türkiye'ye üzüldüklerini ve bir şekilde harekete geçtiklerini söylemem gerekiyor. Ayrıca üzerimde kalmasın hani benim yaptığım bir şey değil ama buradaki iş adamlarının da çok büyük çok kıymetli yardım etmeye çalıştıklarını da gördük. Onlar pek çok şeyde başı çektiler. İşte burada networkleri olan insanlar, burada çalışabilen, burada daha etkili pozisyonda olan bu konular içinde de elçiliğin ilgili biriminin özellikle ticaret müşavirliğinin çok ciddi bir çaba, koordinasyon ve yetkinlik gösterdiğini belirtmem gerekiyor. Arzu edersen sen İngiltere'de neler oldu, nasıl duyuldu onları söylersin. Sonra bizim üniversitelerimizde veya şahsen ne yapmaya çalıştığımızı anlatabiliriz.
0: Tabii ki abi. Depremin olduğu ilk gün mail geldi. Yani buradaki hocalarımızdan. Yunus herhangi bir sıkıntın var mı? Aile bireylerinden herhangi bir zarar gördüğüm gibisinden. Ben de dedim ki yani bizim herhangi bir akrabamız ya da bir tanıdığımız orada yok. Ama mental olarak ben şu anda iyi değilim. Ben bu hafta çalışamayabilirim diye. Önden bir bildirim yaptım. Daha sonra onlardan anlayış gösterdiler. Birçok deadlineı ertelediler günüllü olarak. Süreç böyle başladı. Daha sonra buradaki Turkish Society'deki arkadaşlarımızla koordine olup hemen bir organizasyonda para toplama etkinliği yaptık. Bir evde yaptığımız pasta böreklerle ya da dışarıdan satın aldığımız bir takım hazır yiyecekleri standda satarak aslında satmayarak yani onlar bedava gibi veriyoruz üstüne donation topluyoruz donation de bağış olarak düşünebilirsiniz buradaki bağışlar bir kumbarada toplanıyor günün soyunda sayılıp da üniversitede toplanıyor bu para bu para daha sonra Türkiye'ye aktarılacak aktif olarak her gün çeşitli organizasyonlarla bu işbirliğini devam ettiriyoruz bu etkinlik sırasında Sheffield belediye başkanı standımıza ziyarete geldi acılarını paylaştı bir takım bağışlar yaptı ve daha sonra ertesi günde Sheffield e, Belediye Başkan Yardımcısı geldi. Yine Sheffield'ın İşçi Partisi'nin milletvekili geldi. Hepsi taze dileklerini ilettiler. Yapabileceğimiz bir şey var mı diye sordular. Sağolsunlar çok nezaketliler. Aynı şekilde rektör geldi. Ve bu insanların etrafında herhangi bir koruma ordusu ya da birkaç kişi olmadığı için biz bu insanları tanıyamadık en başta. Ben rektörüm deyince mesela şaka mı yapıyor yoksa gerçekten rektörümü alg- algılayamadık. Bir iki üç saniye böyle durduk. Ama daha sonra gerçekten eli cebinde yani destek mesajlarını vermeye gelmiş, bağış yapmaya gelmiş. Ee, biz de Türk usullerince ağırladık, görüşlerimizi, dileklerimizi paylaştık. Sheffield Belediye Başkanı özelinde de büyük ihtimal Sheffield ilinde bir genel yardım kampanyası başlatılacak. Ee, bizim yaptığımız şu andaki yardımlar sadece üniversiteyi kapsıyordu. Üniversitenin belli bölgelerinde bizim standlarımız var. Bu standlarda e, sattığımız ürünlerle bağış toplamaya çalışıyoruz aslında. Bu para şu anda yaklaşık 10 bin pound'a yaklaştı ve daha sonra da e, üniversite üzerinden Türkiye'ye Ahbap ya da AFAD e, hesaplarına bu para geçecek. İnşallah temennimiz insanlarımızın ihtiyaçlarına bir merhem olur. Bir nebze de olsa elimizden geldiğince e, çalışmaya çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çünkü psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç. Tek başınıza kalmak hiçbir işi çözmüyor ama hiçbir şey de yapmak istemiyorsunuz. Ama kendinizi zorlamanız gerekiyor. Rutinlerinize devam etmeniz gerekiyor ki psikolojik olarak sağlam kalın ve oradaki insanlara buradan yardım edebilin. Bu yönden çok önemli. Buradaki birçok psikolog arkadaş bunu direkt söylediler. Ben de bunun ne kadar önemli olduğunu biz dinleyenlere iletmek istiyorum. Psikolojiniz bozuk biliyorum. Yemek yemek istemiyorsunuz. Uyumak utanç veriyor. Sıcak bir giysi giymek dışarıda soğuk havada çok zul geliyor. Ama bunu normalleştirmemiz ve bir şekilde hayata tutunup bizim psikolojik olarak sağlam kalmamız ve oradaki insanlara daha uzun süreçte yardım etmemiz gerekiyor. Bu bir süreç, bu bir anlık bir şey değil. Yaklaşık benim tahminim, bu mühendis olarak bakıyorum tamamen, 2 ila 5 sene arasında bir süreç olacak. Oradaki yaraların tamamen sarılması, insanların hayatlarına dönebilmesi gerçekten uzun bir süreç. O yüzden bizim ayakta kalıp oradaki insanlara destek olmamız gerekiyor.
1: Bizim bunları söylerken amacımız yineliyorum. Hani biz de bir şeyler yapıyoruz görülsün diye değil. Bilakis bazen insan bu şekilde durumlarla karşılaştığı zaman benim elimden ne gelir, ne yapabilirim, çabalasam ne olacak, zaten bir şey yapamam diye düşünüyor. Ben kendi dostlarımdan, çevremden de biliyorum. Herkes zaten Türkiye'de, Türkiye'de de görüyorum. Elinden geleni yapıyor bağışlarıyla gerek aynı, gerek nakdi olarak yapıyor ama bizim bir yandan da millet olarak, yani dışarıda bulunan insanları, içeride bulunan insanları olarak bu hareketlerimizi biraz daha örgüt olarak da yapmamız lazım. Yani toplanarak sivil toplum örgütü şeklinde de hareket ederek yapmak lazım. Bunları yapabilmek için de bir araya gelip, bulunduğumuz yerlerde varlığımızı hissettirip, bulunduğumuz yerlerde ya işte Türkiye'de bir ...deprem oldu. Bunun içinde şöyle şöyle... ...şeyler gerçekleşti. Bizim aklımıza gelen... ...bunlar bunlar var. Sizler neler yapabilirsiniz... ...diye. Yunus'un anlattıkları... ...bizim için önemliydi. Biz de... ondan ...onlardan örnek alıp ve diğer... ...eminim daha duymayıp bilmeyip... ...haberimiz olmayan çok arkadaşlarımız... ...çokça şeyler yapıyorlardır. Biz de örneğin Yunus'ların örneğini vererek... ...dedik işte biz de açalım... ...bunu duyar, duyurmaya çalışalım. Ardından... ...okulumuzla temaslarımız neticesinde... ...onlar... Öğretim üyelerine, işte çalışanlara ve öğrencilere okulun kendi web sitesi üzerinden bir bağış yapma platformu açacaklarını, kendileri zaten bir ölçüde aynı yardım yapacaklarını, kampanyalarımızı duyurdular, elçiliğin resmi kampanyasını. Yani şu çok önemli, biz gidip kapılarını çalıp, biz burada Türkiye'den gelmiş öğrencileriz ve Türkiye'de böyle bir şey gerçekleşti, bunlar bunlar yapılabilir demeseydik belki iyi niyetli olsalar da bazen insanların okuldaki, özellikle bulunduğumuz ülkelerdeki insanların mesela aklına gelemeyebiliyor. Bunlardaki bütün gaye bu. Organize olarak Yunus'un dediği çok doğru. Evvela şeyi söylemek istiyorum, bizim milletçe yardımlaşmamız lazım birbirimizle ama elbette ki o insanlar bize muhtaç olduklarından biz çok bir şey yapıyoruz olarak değil ama bir insana zaten temeldeki arama kurtarmada bile bunu çok gördük açıkladılar ya uzmanlar yardımcı olabilmen için evvela senin bir risk altında olmaman evvela senin yardıma ihtiyaç duymuyor halde olman gerekiyor. Bu nedenle unutmayarak, hatırlayarak bilerek ama birbirimizi de üzmeden, birbirimizi de kızmadan acılarımıza da saygı duyarak o insanları anlıyorum bile diyemiyorum ben. Anlamak mümkün değil çünkü. Yaparak soğukkanlı bir şekilde bulunduğumuz yerlerde her nerede olursa yurt içinde yurt dışında korkmadan adımları, hep çünkü hepsi insanlık için yapılacak önemli adımlar. Bunların çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum ve burada hamaset yapmadan da ifade etmek istiyorum bunu. Örneğin ben Kore'de konuşurken buluştuğum işte okuldaki yetkili isimler işte rektör yardımcısı vesaire görüştüğüm zaman bizim benim vurgulamaya çalıştığım şey şuydu. Yani sizinle bizim önemli bir ilişkimiz var. Ya yani buraya da en fazla e, şehit veren üçüncü ülke Türkiye. Oransal olarak akıl almaz bir oran Kore Savaşı'nda. Yani oran olarak en yüksek orandaki şehit veren ülke. Amerika'dan işte Kore'den bilmemeden sonra ya senin de bu ülkenin bir acısını duyman gerekiyor. Ya Türkiye de az bir ülke değil. Dünyada da bunu duyurmamız, etmemiz ve insanların bunun Karşılaştırma yapmıyorum, acı kıyaslanmaz ama Ukrayna kadar bilmesi, duyması gerekiyor ve bizim bundan çekinmememiz gerekiyor. Türkiye'de dünyanın çok önemli bir parçası. Biz aşağı yukarı her türlü felakette dünyaya gerçekten çok yardımcı olmaya da çalışan bir ülkeyiz. Biz de başımıza bir şey geldiği zaman dünyadan aynı dayanışmayı beklememiz veya herhangi bir yerde aynı dayanışmayı beklememiz en temel haktır diye düşünüyorum. Şimdi Yunus'cum biz... Sen yakımın, yıkımın çok büyük etkisinden ve çok uzun süreceğinden bahsettin. Bunun tekrar yaraların sarılmasının eğer sarılabilirse. Bence bunu algılamamız için evvela şeyi düşünmemiz gerekiyor. Bu neden oldu? Sence hepimiz biliyoruz coğrafyayı filan ama başka sebepler de var mı? Sen ne görüyorsun? Yani başımıza bu neden geldi?
0: Abi şöyle yani 2020 yılında AFAD ve Kahramanmaraş Valiliği bir rapor hazırlıyor. Diyorlar ki Kahramanmaraş merkezinde 7.5 büyüklüğünde Pazarcık ilçesinde bir deprem olacak. Ve bunun yıkımları, risk tabloları, neler olacağı, kaç bine yakın insan öleceği hepsi tabloları raporlanıyor. Ama bu neden dikkate alınmıyor ya da kurumlar bunu göstermelik mi yapıyor? Ben bunu hala algılamış değilim. Yani bakıyorsun bazı raporlar var. Bazı e, hocalarımız var Bas, ya bağıra bağıra demişler ki işte burada deprem olacak dikkat edin. Ama oradaki ne yapı denetim firmaları, ne belediyeler, ne işte organizasyonlar hiçbirinin bu böyle bir felakete hazır olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebini de işin açığı herkes siyasi iradeye ya da devlete bağlamaya çalışıyor. Ama ben biraz daha bireysel bakıyorum. Sanki burada bir ahlak yozlaşması var. Yani bir işi yaparken hakkaniyetli yapmak, elinden gelenin en iyisini yapmak, düzgün sağlam bir şekilde yapmak için insanlar çabalamıyor. Birçok insan şundan bahsetti. İşte beton çok iyi geliyormuş da, beton standartlarına uygulmuş da, kalfa bunu dökerken sulandırdığı için betonun kalitesi düşüyormuş. Kalfa da zincirin bir halkası yani günün sonunda... Oradaki ahlak değeri toplumun da ahlak değerinin göstergesi olduğu için ben burada bir kayıp yaşadığımızı düşünüyorum. Yani sadece kalfalara da yüklemek istemiyorum. Suçu. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu biz bu kalfanın yaptığı şeyi siyasetçi yapıyor. Siyasetçinin yaptığı şeyi belediye başkanı yapıyor ya da vali yapıyor ya da neyse adı neyse artık. Herkes bir şekilde bir yerlerden ihmal ediyor. İnşaat firmasını düşün. Adam diyor ki yani 4 tane demir koyacağım 3 tane koyarım gene taşır diyor. Ne bir analiz var ne bir yapı işte Tekniği taktiği bir şey yok. Yani bunu tamamen etrafına bakarak ve piyasa şartlarına göre düşünüyor. Ya da ne bileyim işte uzmanlar diyor ki bulunulan bölge tamamen ova olduğu için alt taraf kayalık değil. O yüzden de kazık çakılması gerekiyor. Binaların o kazıklar üstüne temellendirilip inşa edilmesi gerekiyor. E şimdi o projede her şey çok normal ama uygulamaya geldiğimiz zaman o kazıkların 50 santim daha kısa yapıldığını görüyoruz. Ya oradaki 50 santim ne kadar kazandırabilir diye düşünüyorsun mesela parasal olarak. Ama baktığın zaman o binadan mesela 3-4 tane insan kurtarılabiliyor canlı şekilde. Ya bunun vicdani sorumluluğu hiç mi yok? Yani insanlar ahlakken bunu hiç mi düşünmüyor? Ben gerçekten büyük üzüntü içerisindeyim. Ülkeye olan şu kadarcık umudum vardı. Üzerine Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay yıkıldı. Ve ben bu umudumun artık yaşayacağına inanmıyorum
1: işin açığı. Belki de en büyük sonuçlardan bir tanesi o. Ama yine de ben belki kifayetsiz de olsa şu an söyleyeceğim kelimeler... ...umudumu koruyorum. Senin neden olduğundaki cevabında çok doğru buluyorum. Burada şahsi sorumluluklara da bakarak yapmanı ama... ...şunu eklemezsem benim vicdanım rahat etmez... ...ve ben kendime yediremem ne şekilde de olacaksa olsun. Böyle bir durum gerçekleştiği zaman... Birinci sorumlu elbette ki bir şeye talip olandır. Yani bir herhangi bir kurumda bile üniversitede bilmem nerede bir insan ben rektör olacağım, yöneten olacağım dediğin zaman bununla beraber sorumluluğa da talip olmuş oluyorsun. Yani bir şeyi yapabilmek için, icra makamında olabilmen için bir sorumluluğun da olması lazım. Yani en baştaki sorumluluğun silsile halinde gelirken en baştaki sorumluluğun bu insanlarda olduğunu, devlette olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü... İnsan bir hata yapmaya meyilli olabilir, bunu bilerek isteyerek de yapıyor olabilir. Ortadaki sorumluluk senin denetleyici ve düzenleyici olarak senin sahandadır. Yani insanların bunu kalfanın orada su döküyor olduğunu bir şekilde, evet onun da dökmemesi lazım, senin denetlemen lazım. Ama senin söylediğini şöyle doğru buluyorum, bireysel ahlak bakımından, birbirimizle yaptığımız doğru veya yanlışlar bakımından bu felaket o kadar büyük bir raddeye ulaştı ki, yani 10 şehirden fazla yaklaşık 14-15 milyonun etkilendiği kayıp sayısı söylemek bile mümkün değil. Bugün biz bir sayı söyleyeceğiz. Bir hafta sonra dinleyen için hiçbir manası olmayacak o sayının. Her gün geçtikçe değişen bir şey. Yani kabul edilecek ki bir insan bile çok insandır. Bunun bir araya gelmesi için çok fazla etmenin bir araya gelmesi lazım. Yani hem gerçekten bu şehirlerin ne yazık ki ülkemizin bir deprem ülkesi olması gibi bir gerçek olacak. Hem bizim yapı kültürümüz olacak bu şekilde. İşte bellisi eksik kalacak. Hem bu insanların kimisinin yani herkes de tamamen düzenbazlığından bu evleri kötü yapmıyor. Gerçekten yapacak gücü olmadığından, bilgiye ulaşımı olmadığından, o şekilde yapabildiğinden, güçlendirmeye şu anda gücü yetmediğinden. Yani bunların hepsi üst üste üst üste gelecek. Ayrıca bir kişinin ahlaksızlığı da yetmez buna. Yani dediğin çok doğruydu. Sen orada çok güzel ifade ettin. Sadece kalfaya verilebilecek bir şey değil. Kalfa'sından, Kalfa'nın başında duran, onu denetleyen, işte şantiye şefinden, o şantiye şefini ve şantiye'nin hepsini denetleyen, denetleyici kişiden, o imarı o şekilde geçiren belediyeden, o belediyede o işlemi yapın. Yani bunun üst üste gelmesi lazım. Bizde, sen, senin burada bireysel noktaya değinmene şundan çok önem veriyorum. Hayatımızda genel olarak yaşadığımız her şeyde suçluyu bir tarafa verdiğimiz zaman bu şundan oldu, fay hattı vardı oldu, biz deprem ülkesiyiz oldu. A kişisi şöyle yaptı, B kişisi böyle yaptı. Kendimiz aksiyon almaz bir hale geliyoruz. Benim kaldıramadığım şey şu, yani aksiyon almamak. En azından bu kendine bir sorumluluk adettiğin zaman bir sonrakinde ben şunu değişik yapabileceğim diyorsun. Ve bu önemli ve çok mühim bir şey bizim olacaksa bir şekilde öğrenmemizden. Yani sorumluluğumuzu alıp bir şekilde ...adımımızı atmak. Sorumluluğa şu şekilde de çok önem veriyorum. Elbette ki... ...bu çapta bir yıkımda... ...birkaç tane sorumlu yok. Elbette ki birkaç kişi... ...sadece bunları içeri alınca... ...işte birkaç müteahhiti yakalamışlar. Sorun bitmeyecek. Ama insan en azından... ...bunun çözüm olmayacağını ben bilsem bile... ...bir tane, iki tane istifa bekliyor. Bugün mesela bir beyefendi... ...Karabük için diye hatırlıyorum. Dekan yapıyorlar... İşte ilahiyat alanında uzman ama mimarlığa dekan yapıyorlar ve adam istifa ediyor bunun üzerine. Bu ne kadar güzel bir şey aslında. Yani o adamın oraya gelene kadar yaptığı şeylere ben kefil değilim. Bir şey söyleyemem hiçbir şey ama istifa denilen bir şey var. Ve bu insanların nerede olursa olsun insanlığa karşı, bize karşı orada 14 milyon insan hatrına bir şeyleri yapıp ya istifa edecek ya yetişemediği yerde yetişemedik, hata noksan oldu diyecek. Ben bunu söylemezsem kendimi iyi hissedemem. Yani şey demiyorum bir kişi istifa etsin işte Kızılay Başkanı istifa etsin olay kurtulsun değil. Ama en azından birkaç özür birkaç açıklama sorumlulukta benim de şöyle bir yani bir şeyle yüzleşmeye başlamak için evvelen sorumluluk almak lazım.
0: Orada da şöyle bir şey var yani kabul etmiyorlar. Biz her yerdeyiz her şeye yeteriz. İkinci gün deprem sanırım ikinci gündü. Biz her yere ulaştık işte kurtarma çalışmaları çok acil başladı yani ben oturdum hesapladım mesela. Yaklaşık 40 bin bina yıkıldıysa ya da ağır hasar gördüyse. Ve 30 kişiden 3 var diye düşün 90 kişi yapıyor. Ya bunun matematik hesabı çarp böyle yani ne kadar insana ihtiyaç olduğu belli. O 300-400 bine yakın ilk gün kurtarma ekibi gerekiyordu. Çünkü ilk müdahale çok önemli. Ve ilk müdahalede kurtarabileceğiniz insan sayısı her geçen saniye azalıyor maalesef. Yani bunun için AFAD kuruldu zaten. Koca koca binalar yapmamıza gerek yok. Keşke içini daha eğitimli daha bilinçli daha stratejik insanlar koyabilseydik bizim burada iş makinesine de ihtiyacımız yok bizim arama kurtarma görevlisine ve teknik ekipmana ihtiyacımız vardı bu kadar basit termal kameralarla kimlerde ne kadar yaşadı ne yaptı bizim bunları anlık görebiliyor iletişim kurabiliyor olmamız lazımdı yazılım altyapımızın buna uygun oluyor, olabiliyor olması gerekiyordu ya da gsm operatörlerinin binaların çatısında gsm antenini koyduğu zaman ya bu bina çökerse Benim backup'ım ne diye sorması gerekiyordu. Maalesef hiçbir şey olmadı. Ne ulusal roaming'e geçildi. Ne işte firmalar birbirleriyle yardımlaştı. Herkes daha yok onun faturası. Yok bunun bilmem nesi. Böyle akıl almaz bir şekilde insan dışı manzaralarla karşılaştık. Bunun dışında yağma haberleri geldi. Ya arkadaşlar katılırsınız katılmazsınız. Ben hani fikrimi söyleyeceğim sadece. Türkiye'de değil. Dünyada kötü insanlar her toplumda var. Yani siz Türksünüz ve Müslümansınız diye siz on numara beş yıldız insan olmuyorsunuz. Etrafınızda görmediğiniz bir sürü kötü insan var. Yani yağma yapılmış olabilir. Bu normal bir şey. Elektrik kesildiği zaman İngiltere'de de yağma yapılıyor. Camlar kırılıyor, dükkanlar talan ediliyor. Ya bu dünyanın karşılaştığı bir ahlaki sorun. Ama olay buraya gelene kadar bizim hazırlıklarımızın ve olaylara müdahale edişimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun içinde liyakatın çok önemli olduğunu zaten bir önceki bölümlerde çok vurgulamıştık maalesef. Ama bugün görüyoruz ki afadın afetle mücadele başkanlığı ilahiyat mezunu olması bizi gerçekten üzüyor. Ya da ne bileyim bir ilgili ilin afad il başkanının öğretmen oluşu ve bunun siyasi akrabalarının oluşu beni gerçekten çok yaralıyor. Yani ben şöyle düşünüyorum kendi adıma. Afad'ın il başkanının eline o kadar insanın kanı bulaştı. Yani eğer ahiret inancınız varsa o kadar insanı siz öldürdünüz demektir bu. Yani o insanların ölümünden siz sorumlusunuz bu kadar basit. Ahiret inancınız yoksa bir insani olarak bir insanın hayatı her şeyden daha kıymetlidir. Herkes dillere pelesenk olmuş insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ya Türkiye'deki en ucuz şey insan hayatı. Bugün bakıyoruz görüyoruz yani. Günün sonunda... ...denetim çok önemli, tamam katılıyorum ama... ...bence biz ahlakımızı kaybettik. Enkaz altında kalan insanlığımız değil... ...bence ahlakımızdı. Bunu nasıl kurtarırız, yeniden mi inşa ederiz... ...kendimize nasıl geliriz, inan hiçbir fikrim yok.
1: Benim burada senin söyleyeceğin üzerine... ...bir noktaya daha katkıda bulunmak istiyorum. Bugün için sen çok doğru bir hesaplamadan bahsettin örneğin... ...yıkılan bina sayısına gereken ekipten farkındayım... Şunu ilk günden beri iletişim bu şekilde olsaydı bunu da bir vatandaş olarak bekleyebilir ve anlayabilirdim bir ölçüde. Yani bu gerçekten belli ki korkunç büyüklükte bir felaket. Bunu kimse reddetmiyor. Yani buna dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir ülke kolaylıkla altından kalkabileceği bir şey değil. Bunun yapılamaması bir ölçüye kadar. Altını çiziyorum bir ölçüye kadar. Ve bundan doğrudan yakınları birebir... Etkilenmemiş bir insan olarak söylüyorum belki de Allah korusun yani bir yakınama bir şey olsaydı o adamın çünkü mantıklı düşünmesini de bekleyemezsin. Yani sayı saymayı biz de biliyoruz şehirleri biz de gördük işte şeyden farkındayız yöneticiler sürekli bunu vurgayıp şöyle bir yere getirdikleri zaman bunu işte asrın felaketi oldu yetişe, yetişemedik bile demiyorlar. Bu senin mesuliyetini gene azaltmıyor. Bu böyle olsa dahi senin dediğin gibi bu elde kan olarak görebilirsin ahlaksızlık olarak görebilirsin, nasıl göreceğin, her kişinin kendi ahlak ve içerisindeki vicdanına göre değişeceği bir şey ama, sorumluluk alırsın, yetişemedik, bizi bağışlayın, istifa etmezsen bile, yetişemedik, bizleri bağışlayın, hepinizden özür diliyorum, bir şey demen gerekir. Ben şunu kanıma çok dokunuyor, gerçekten konuşurken cümlelerimi çok zor seçiyorum, yani, hem kötü bir şey söylememek için çok zor seçiyorum, hem burada hüngür hüngür ağlamamak için çok zor seçiyorum. Dünyadaki hiçbir ülkenin hiçbir ferdine, hiçbir vatandaşına başında bir şey gelmesin. Ben bütün dünyadaki insanların güzel bir yaşamı, şerefli, namuslu, insan onuruna yakışır bir hayatı yaşamalarını tabii ki de arzu ediyorum. Fakat benim 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bu geldiği zaman... Ve bizim bundan önce çok da büyük bir büyük bir tarihimiz ve çok şeyleri de başarmış bir milletiz. Hala da başarmaya devam ediyoruz. O ülkeyi de çok seviyorum bu arada. Yani Pakistan'ı da çok severim. Orada da çok güzel insanlar var. Hindistan'ı da sevilmeyecek ülke değil. Orada da eminim çok güzel insanlar vardır. Ama Pakistan gibi ölmek benim ağrıma gidiyor. Yani bu kadar emeğin, bu kadar çabanın, bu cumhuriyet adına pek çok insanlarımızın, dünyanın her yerinde, Türkiye'de, kendi dükkanında, başka şeyinde... Çoğunluğumuz bence namuslu, şerefli insanlarız. Elimizden geleni yapıyoruz ama öldüğümüz zaman çaresizce ölmek çok dikkatli seçmeye çalışıyorum kelimelerimi. Daha olmayacak rezillikler şeklinde ölmek ve bu rezilliklerin üzerine hiç kimsenin buna çıkıp bunu üstlenmemesi benim ağrıma gidiyor. Yani bu ülke vicdanlı bir ülke. Bu ülkede vicdanlı, şerefli, namuslu insanlar var. Ve eğer bu subjektif bir değerlendirme tabii ama ben de kendimi böyle ad edebiliyorsam önemli olan başkalarının bana tabii bunu söylemesi kendi kendine herkes bunu söyleyecektir biz azınlıkta değiliz yani bu ülkedeki vicdanlı namuslu şerefli insanların şunu hatırlaması lazım biz azınlıkta değiliz vicdanımız da azınlıkta değil çapımız da azınlıkta değil yapabileceğimiz şeyler de azınlıkta değil. O bu güzel ülke bizim ülkemiz. Yani senin dediğin gibi dünyanın her yerinde kötü insan var. Ve biz bu insanlara mümkün mertebe bu kötülüklerini, ihmallerini kötü niyetle de yapmamış olabilir. Yaptırmamamız lazım. Ve bizde bunu yapabilecek güç, bizde bunu yapabilecek kabiliyet, bizde bunu yapabilecek insan hazinesi var. Benim, benim çok önem verdiğim bir şey bu. Bu ülkenin örnek olarak söylüyorum Güney Kore özelinde. En önemli dertlerinden biri mesela insan kaynağı. İnsanın yeteneği değil ama insan kaynağı. Doğrudan, numerik olarak. Çünkü nüfusları azalıyor. Türkiye dediğimiz yerde deprem uzmanı da var. Bu yazılımı planlayabilecek insanlar da var. Bizi koordine edebilecek psikologlarımız, toplumsal psikologlarımız, sosyologlarımız da var. Benim düşündüğüm şey şu. Bizler ilk başta en azından doğruyu gördüğümüzü, doğruyu gördüğümüzü, bildiğimizi... Ve bildiğimizi onların da bildiğini bilip bundan çekinmeden en azından bu insanların kanı hatırına, bu insanların yaşamları hatırına en azından doğruyu söylemeye hakkımız var. Yani hiçbir şey yapılmayacak olsa bile, bir insan hiçbir şey yapamıyor olsa bile en azından doğruyu bilip hayır, hala enkaz altında insanlar var. Hayır belki çıkabilecek ve anlıyorum, büyük ihtimal toplum sağlığı gibi başka etmenler de var burada. Kolay kararlar değil ama Seninle bir yakının o enkazın altındayken o enkazın kaldırılıp yerine yeni bir çabanın ol- olabiliyor olması da kolay değil. En azından o insanlar uğruna gördüğümüzü, bildiğimizi, doğru olanı söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Senden de özür diliyorum. Eğer bir, bu kısım biraz uzun sürdüyse tutamıyorum kendimi. Çok dikkat etmeye çalıştım kelimelere de. Dinleyenlere de eminim hepiniz zaten bu şekilde hissediyorsunuz. Ben asla yeni bir şey söylüyorum şeklinde söylemek istemiyorum bunu. Ama hislerimiz var ve bizler bunları biliyoruz. Sana da sözü bırakmak istiyorum güzel kardeşim.
0: Kesinlikle. Zaten bu yayını ya da bu podcast yapma amacımız bugünkü itibar, bugünkü durumda en azından. Tamamen yalnız hissetmeyin. Sadece bu duyguları paylaşan, siz, yani hisseden siz değilsiniz. Emin olun birçok duyarlı insan bu duyguları paylaşıyor. Birçok insan işini gücünü bıraktı. Sadece televizyon başında çaresi bir şekilde o kurtarma çalışmalarını izledi. İşten güçten koptu. Herkes... Ya biz bu hale nasıl geldik? Emin'in dediği çok doğru. Hiçbir ülkeyi küçümsemiyoruz. Irkçılık yapmıyoruz. Ama bizim burada dediğimiz şey aslında biz bilimden bu kadar nasıl koptuk? Biz ne kadar hamasi söylemlerle uyutulmuşuz aslında. Günün sonunda hiçbir icraat yapılmamış. Koca koca makamlara koca koca yerlere koltuklara bir sürü insan oturmuş ama günün sonunda gelmiş gitmişler. Tabii ki çok değerli bürokratlar var. Tabii ki çok değerli bilim insanlar var. Ama Hiçbirinin sesi duyulmuyor ya da duymazlıktan geliniyor. Ya da küçük hesaplarla işte seçim var canım şu anda bunu konuşamayız deniyor. Dünya Bankası'nın raporuna göre Türkiye'nin tamamen ülke olarak yani 81 ilin depreme hazır hale getirebilme maliyeti 465 milyar dolar. Şimdi bizim 465 milyar dolarımız yok mu? Yani ben bunu sormak istiyorum. Ya bizim 465 milyar doları 20 seneye bölsek çok çok yönetilebilir bir para ortaya çıkıyor. Gene intikokul matematiği. Yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir konuda çok uzman olmanıza gerek yok. Bu geçmişte olan bir şeydi. Günümüzde de hala var. Adam kayırmacılık. Sen decilik, ben decilik. Yok efendim öyleymiş. Yok efendim böyleymiş. Yani bir şeyin, tamam siyasetini yapın, rantını imardan sağlıyorsanız sağlayın ama insan hayatıyla oynamayın. Yani günün sonunda üzülen biz oluyoruz. Bakın Hatay'da deprem oldu. Antakya'da bir ilçemiz kalmadı maalesef. Ama Hatay valisinin konağı yıkıldı. Yani adam kendi kızını, eşini, kendisini ankazdan kendi çıkartmış. Hani bunu haberlerde göremeye olabilirsiniz. Ama bu bence bir vali için gerçekten ayıp ve utanılması gereken bir şey. Yani ilk etapta ayakta kalması gereken kurum bence valiliktir, belediyedir, işte kaymakamlıktır. Neyse artık hangi bahsediyorsa. Ne Neden? Bunun şundan önemi var vatandaşa bir şey olduğu zaman o insanları, o kurumları alalım ve onların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderelim. Bunlar aynı zamanda sosyal toplanma alanlarıdır. Bunlar sadece makam değildir. Bunlar aynı zamanda kamu misafirhaneleridir. Bir insanın ihtiyacı olduğu zaman oraya gider, dert döker, uyumak ister, ne bileyim, ihtiyacını görmek ister. Bizim devlet olarak bunları sağlayabilecek gücümüz de var, potansiyelimiz de var, insan olarak kaynağımız da var. Ama en sinir olduğum senin de dediğin çok güzel ifade etti bizim bunları bir şekilde görmezden gelip günün sonunda kendi çıkarları için bazılarının yanlış bir şekilde yönlendirilmesi ya da yanlış yönetmesi kötü yönetmesi adına ne derseniz bunun ne sağla ilgisi var ne solda ilgisi var bunun ne dinle ilgisi var bunun hiçbir şeyle ilgisi yok tamamen bir işi kim yapıyorsa ona vermek gerekiyor bu kadar basit günün sonunda matematik hesabı yani 2 artı 2 4 yani sen daha iyi bilirsin şimdi yani senin önünde de konuşmak çok zor geliyor bazı konularda. Devlet dediğimiz kavram bu işte ilk Çin'de çıkıyor sanırım İşte bu sel afetlerini organize edelim. insanların zarar görmesin ürünlerini nasıl kurtarırız organize e, olalım. Yani ortak bir şekilde ortak akıllı hareket edelim diye kurulan bir şey. Devlet dediğimiz şey altlarında makam arabaları önlerinde bir sürü yoleli herifler birbirlerini iten kakan herifler değildir. Siz kimsiniz yani günün sonunda... Siz kimsiniz demekle su Şimdi bana da soruşturma açılır belki de. Günün sonunda oradaki makam sorumluluk makamıdır. Oradaki makam hesap verme makamıdır. Siz hesap vermekten e, az, az edilmiş değilsiniz. Size soru sorulur. Siz bunu cevaplamak zorundasınız. Günün sonunda vergiler sizin makam aracınız için toplanmıyor. Ya da oradaki konağınız için toplanmıyor. O vergiler herhangi bir afet durumunda vatandaşın ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak için toplanıyor. Ama gel gelelim ki gene günün sonunda biz öyle yaptık biz böyle yaptık biz daha iyi biliriz. Üstten bakmaca, üstten bakış açısı insanımızı daha çok yaralıyor
1: bence. Söylediklerine katılıyorum. Ben bahsettiğimiz noktalardan öncelikle şu ana kadar ne yapıldı bir özet geçmek istiyorum. Bu programda nasıl bahsettik diye. Evela ee, buralarda ül- bulunduğumuz ülkelerde neler yapıldığını, bizlerin neler yapmaya çalıştığını, neler yapılabileceğini bahsettik. Eminim ülkemizdeki pek çok Dinleyenimiz, vatandaşımız, büyüklerimiz, kardeşlerimiz de zaten yapıyorlardır. Ana eksenimizi bunun neden olduğuna ve nasıl olmayacağına, bunu nasıl önleyebileceğimize verdik. Ve ben bu nasıl olmayacağı kısmında doğal afetlerle yaşayacağımız bir gerçek. Türkiye için bir deprem ülkesi olduğu bir gerçek. Ama bunun bununla nasıl mücadele ettiğimiz, bunu gerçekleştikten sonra bununla nasıl hesaplaştığımız... Gerçekten kelimenin tam anlamıyla hesaplaştığımız da çok önemli bir şey. Ve ben taziye dileklerimi vermeden evvel tekrar vurgulamak istiyorum. Ve bence çok önemli bir konu. Azınlıkta değiliz. Biz bunu yapabilecek güce de sahibiz. Akla da sahibiz. iradeye de sahibiz. Biz hamaset yapmak istemiyorum. Gerçekten inandığım için söylüyorum. Türk milleti az bir millet değil. Becerebilir. Çok büyük tarihte şeyleri yaşamış, becermişliği var. Türk insanı insanları bu vatanda bulunan insanlar etnisite olarak da söylemiyorum. Kendilerini nasıl addediyorlarsa Türkiye içerisinde yaşayan her insan ve bu ülke bunu yapabilecek güce sahip. İnşallah yapacağız. Bunlar da değişecek ve bildiğimizi, bildiklerini bilmelerini istiyorum. Ya bu bu çok önemli. Biliniyor. Doğrularda konuşulacak. Burada hep siyasette yapmadık. Sen bir tane partiye bir İngiltere için verdin. Türkiye için bir şey hiçbir zaman öyle bir şeyimiz yok. Bizim kendi şahsi siyasi görüşlerimiz elbette ki var. Mümkün mertebe bunları ayrı tutmaya çalışıyoruz. Yeri gelmedikçe. Ama eğer biz de milyonlarca dinlenmiyoruz ama... ...yani az kişi bile olsak şunu bilmenizi tekrar ederek söylüyorum. Biz varız, iyi insanlar da var ve bu ülke bunu değiştirecek güce de sahip. Elimizde imkanlar da var, akıl da var, irade de var ve yapacağız. Son olarak ben tekrar büyük Türk milletine... Baş sağlığı diliyorum. Enkaz altında yaralananlara can sağlığı diliyorum. Onlara sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Ve yakınlarını kaybedenlere de baş sağlığı diliyorum. Umarım inşallah bir daha böyle bir program asla yapmayız. Böyle bir şeyi asla konuşmayız. Başka bir programda bu bu derece üzüntüyle konuşmayız diye umuyorum ve sana bırakıyorum Yunusçum sözü.
0: Yani duygularına kesinlikle katılıyorum abi. Ne denebilir ki? Yani Türk milleti çok necip bir millet. Deprem oldu, bizim suyumuz yok dendiği zaman oraya tır tır, koli koli su yığdı bizim milletimiz. Yani ne kar dinlediler, ne yol yok dediler. Yani hiç kimse yapmaz bunu. Yani gerçekten o insanlarımıza yardım etmek için, ya bunu Edirne'den Iğdır'a, ne bileyim işte Sinop'tan Mersin'e herkes seferber oldu ve herkes o acıyı yaşadı. Yani sanmayın ki Hatay yalnız, sanmayın ki Kahramanmaraş yalnız, sanmayın ki adıyaman yalnız. Bütün herkes bir yürek. Bu 10 ilin bir an önce ayağa kaldırılması için canla başla çalışacağız. Ama günün sonunda bazı şeylerin, bazı zihniyetlerin değişmesi gerekiyor. Biz bunun için sivil toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Buradan bizi dinleyenlere de çağrımdır. Arkadaşlar hangi parti olursa olsun aklı yerinde, vicdanı hür, irfanı hür, insanımıza ihtiyaç var. Lütfen işinizi, gücünüzü bırakın, bir sivil toplum örgütüne üye olun, bir bir insana dahi yardımcı olmaya çalışın. Tek temennim, isteğim bu. Bu bir siyasi parti olur, bu bir sivil toplum örgütü olur, bu bir arama kurtarma ekibi olur. Ne olursa olsun, önemli değil, gönüllü olun, insanımıza yardım edelim. Bizi milletimiz kurtaracak, bizi devlet kurtarmayacak. Devleti devlet yapan millet zaten. Biz olmayınca devletin hiçbir anlamı yok. Bizim birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ki biz birbirimize de sahip çıkıyoruz. İnşallah bugünleri geride bırakırız. Ama acılarımızı asla unutmayacağız. Bugünü, bu haftayı ya da geçtiğimiz iki haftayı ben asla unutmayacağım en azından. Çünkü çok derin yaralar açtı. Ses, tonular, ses tonumuz çok düştü keyfimiz çok kaçtı. Yani ne desek boş şu anda. Kendimizi ifade etmekten korkuyoruz, çekiniyoruz. Oradaki insanları incitmekten çok üzülüyoruz, çok korkuyoruz. Çünkü oradaki insan deprem yaşadığı, yakınlığı kaybettiği, ona rağmen cebinde bir tane bisküviyle yakın mı bulabilir miyim diye geziyor mesela. Bu bambaşka bir şey yani. Bunu nasıl açıklarız, nasıl ifade ederiz hiç bilmiyorum. Ama tek, tek umut, tek çare ülkemiz için elimizden geleni yapmak, en iyisini yapmak, düzgün bir şekilde yapmak, ülkemizi tekrar ayağa kaldırmak. Bilim yolundan ayrılmamak. Tekrar öğlenlere başsağlığı Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun inşallah. Kalanlara da Allah sabır versin. Yaralılarımız da inşallah acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce toparlarlar. Kendi hayatlarını normal bir şekilde dönerler. Ve umarım Hatay'ı eskisinden daha da iyi bir yere haline getiririz. Umarım Kahramanmaraş'ı, Adıyaman'ı, Gaziantep'i sayamadığım diğer illeri bir an önce eskisinden daha iyi bir hale getiririz. Daha yaşanabilir. Daha güçlü yarınlar için hazırlayabiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.